0: Wir sind schon im vierten Teil unserer kleinen Predigtserie über Gnade. Ich finde es spannend, was man über Gnade alles entdecken kann. Und wenn ihr einen von diesen drei Teilen verpasst habt, wo schon waren, sind, wir haben ja seit ein paar Wochen ein Podcast. Und wenn ihr dort sucht unter dem Stichwort CZP, die Abkürzung von CZP, christliches Zentrum Posthof, dann könnt ihr dort den Podcast auch abonnieren. Ich habe gemerkt, wie auch alles wieder immer ein bisschen aufeinander aufbaut, aber ich glaube, dass es auch nicht schlimm ist, wenn ihr jetzt nicht alles schon gehört habt, jede Predigt ist auch in sich selber abgeschlossen. Als ich gemerkt habe, dass Gnade mehr ist, als dass ich ein Kind Gottes sein darf, dass meine Schuld vergeht ist, und ich gemerkt habe, Gnade hat mit dem Alltag etwas zu tun, für heute und für morgen, da hat es mich interessiert, wie kommen wir zu mehr Gnade? Am letzten Sonntag habe ich darum über Stefan predigt. von ihm heisst es, er war ein Mann, voll Gnade und Kraft. Und was passiert, wenn jemand voll Gnade und Kraft ist, ist auch dort gestanden, nämlich voller Gnade und Kraft Tat er Zeichen und Wunder? Ist ja schön, gell? wenn wir so leben, dass die Leute sich wundern, was alles passiert. Und das mit Gnade, da haben wir dann gemerkt, das erklärt uns eigentlich der Apostel Paulus ganz toll, indem er uns zeigt, wie wir voll vom Heiligen Geist sein können. Weil der Heilige Geist ist der Geist der Gnade. Und wenn er Zugang hat und Raum hat in unserem Leben, dann kommt er mit der Gnade von Gott in unser Leben hinein. Mit der Freundlichkeit, mit der Liebe von Gott. Und dort haben wir auch gesehen, eben diese vier Punkte, die will ich will die nicht wiederholen, die wichtig sind, dass man sie in unserem Alltag lebt, Weil wenn man sie lebt, dann passiert etwas in uns. Nach dem Gottesdienst, wir hatten ja gemeinsam mit der da in Abon. Ist ein älterer Mann auf mich zugekommen, der Alfred Gerster, ihr kennt ihn wahrscheinlich. Und der Alfred hat gesagt: Susi, jetzt muss ich dir etwas sagen. Und vom Alfred lerne ich mir etwas sagen. Egal, was er sagt. Weil er hat viel Weisheit, er lebt sein Leben lang mit Jesus und da kann ich bloß profitieren, wenn ich gut hinlasse. Und dann hat er mir gesagt: Susi, genau auf die vier Punkte kommst du aber nicht nur, dass man sie wissen, sondern dass man es auch tun. Das habe ich auch schon geahnt. Ich glaube, ich habe euch damit auch schon abrediget. Aber ich habe gemerkt, wie wichtig ist es wirklich, dass wir es umsetzen. Weil dem macht es einen Unterschied in der Gemeinde und in unserer Gesellschaft. Und darum habe ich mir diese vier Punkte auch nochmal herausgeschrieben und ich trainiere sie in meinem Alltag. Welche das war, schaut im Podcast noch. Oder kommt auf mich zu. Ich kann euch gerne diese vier Punkte noch einmal sagen. Aber eben, jetzt geht es weiter. Ich habe mich dann gefragt, neben diesen Sache, die der Paulus uns sagt, gibt es noch andere Voraussetzungen, die wichtig sind, dass wir Gnade bekommen. Weil eben Gnade ist ja ein unverdientes Geschenk, das man sich nicht kann verdienen kann, das man auch nicht muss irgendwie zurückzahlen muss. Aber gibt es Bedingungen? Und eine ganz wichtige Bedingung, die habe ich gefunden und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Wir lesen dreimal in der Bibel genau den gleichen Satz. Und ich glaube, es gibt keinen Bibelvers, wo dreimal exakt genau gleich aufgeschrieben worden ist. Das erste Mal finden wir in den Sprüch. Sprüch 3, den findet wir im Jakobus 4. Und die dritte Stelle ist da im 1. Petrus 5 Vers 5. Und es steht jedes Mal exakt genau das Gleiche. Und gell, wenn man einem Kind einmal etwas sagen muss, das ist vielleicht normal. Wenn man es ihm zweimal sagen muss, meint man es, glaube als Mutter oder als Vater schon ziemlich ernst. Und wenn man es dann dreimal sagen muss, dann ist es eine ganz wichtige Sache, die ich jetzt besser beherzige. Und ich glaube, dass es dreimal steht, hat nicht nur damit zu tun, dass es Weisheit ist, sondern dass es ganz entscheidend ist für unser Leben. Der Petrus schreibt, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und gell, er schreibt das als Achristen. Nicht an Menschen, die Jesus nicht, nicht kennen. Also es kann sich hier nicht in erster Linie um die Erlösung, und um die Rettung handeln, wo Gott jedem Menschen schenkt, wenn er zu ihm kommt und das möchte, sondern es geht um die Gnade für uns Christen im Alltag. Jetzt ist die große Frage, was ist denn Hochmut und was ist Demut? Bin ich hochmütig? Lebe ich demütig? Und da habe ich ein tolles Bild gefunden. Das ist vor einer Weile, ist das auch die fromme Facebook-Seite ähm, durchgegangen. Und dort hat es immer geheissen, wir müssen uns so sehen, wie Jesus uns sieht, wie Gott uns sieht. Und dann ist das Bild gekommen. Und das habe ich dort richtig toll gefunden. Ich bin doch bloß ein so ein harmloses Büsi, aber in Jesus bin ich auch so ein Lorg. Und dann habe ich mir Bild gesucht zum Thema Hochmut und dann finde ich ausgerechnet das wieder. <lacht> ja, ich habe mir dann überlegt, was bedeutet Hochmut wirklich. Im Griechischen setzt sich das Wörtchen aus zwei zusammen. Aus hyper, also wenn du ein bisschen hyperig bist, über die ganze Geschichte, hyper. Und der zweite Teil heisst feino. Du bist hyperfeino, wenn du über mütig, hochmütig bist und Feino heisst etwas ganz Blödes eigentlich, Feino heisst Schiene. Also jemand, der hochmütig ist, der scheint mehr, wie das so ist. Und ihr merkt schon, das ist eine heikle Geschichte, wenn jemand mehr scheint, wie das er ist. Weil dann ist er eben vielleicht nur ein Büsi und eben nicht der schöne Leu auf der anderen Seite. Was passiert, wenn jemand Hochmütig ist, das zeigt sich in seinem Leben. Es zeigt sich in Überheblichkeit. Es zeigt sich in Arroganz. Menschen, die anmaßend sind, bildet Und das Verrückte ist eigentlich, Hochmut widerspricht dem, was in der Wirklichkeit wirklich ist. Und ihr habt vielleicht das Sprichwort im Ohr, Hochmut kommt vor dem Fall. Das steht auch in der Bibel. Und jemand hat schon als etwas Höchers scheinen. Und wenn es dann auskommt, wer er wirklich ist, dann ist das ganz etwas Schweres und vielleicht auch etwas sehr hart für die Person selber. Der Paulus, er schreibt, wer sich aber einbildet, er sieht etwas Besonderes, sich einbildet, er sagt etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt, der betrügt sich selber. Und, gell, Menschen, die vielleicht hochmütig sind, die glauben vielleicht wirklich, sie sind so. Sie sind die Besten, sie sind die Gescheitsten, sie wissen alles. Sie glauben das vielleicht wirklich von sich selber. Ich habe dann auch nachgelesen, was, sind für, was gibt es für Gründe, warum das jemand hochmütig wird. Und das kann verschiedene Gründe haben. Vielleicht wirklich, weil jemand, weil er Erfolg hat, sich anfängt, etwas darauf bilden. Vielleicht ist aber auch jemand überhaupt nicht erfolgreich und er versucht zu kompensieren. Er versucht, nach außen eine Maske zu tragen, von etwas, wo er gar nicht ist. Und die Leute sind vielleicht beeindruckt auf den ersten Moment. Wow! Was der alles weiß, was der alles kann. Aber was ist, wenn du dann ein bisschen weiter und merkst, da ist bloß heiße Luft? Wenn Gott nicht möchte, dass wir hochmütig sind, möchte er eigentlich etwas Gutes für uns. Dass wir nämlich können, uns selber sein, so wie wir sind. Von Gott musst du nicht als etwas scheinen, wo du nicht bist. Weil er schätzt dich sowieso so wie du bist. Er schätzt dich als Mensch, als Person. Vielleicht nicht alles, was du tust, aber er schätzt dich als Person. Du musst dich nicht größer machen, damit er dich annimmt. Hochmut zeigt sich aber auch noch in etwas anderem. Nämlich im Verhalten. Und das ist das, was es manchmal ganz schön schwierig macht für uns selber, wenn wir hochmütig sind, eben wir müssen wir irgendwo ein gewisses Bild behalten. Wir müssen schauen, dass der Lack nicht irgendwo abblättert. Wenn du wahnsinnig toll bist, musst du auch schauen, dass du die Leistung behaltest. Und was ist, wenn du nicht mehr magst? Was ist, wenn du ein wunderbarer, toller Sportler bist und mit 30 fahren die 25-Jährigen rechts vorbei? Kannst du es dann anfangen anzunehmen? Dass du einfach ein mehr Zeit brauchst? Dass du viel mehr Erholung brauchst? Oder musst du immer noch der sein, wo irgendwo das Nummer eins ist? Und eben, wenn du mit hochmütigen Leuten zu tun hast, die das Gross und die wichtig Wichtigtuerei, dann ist auch etwas ganz Strenges, wenn du so einer Person musst zulassen oder mit einer musst zusammenarbeiten musst. Ich habe gemerkt, wenn Leute anfangen zu prahlen, nicht, wenn sie stolz sind auf das, was sie geleistet haben. dann dürfen man schon erzählen. Wenn dir etwas gelungen ist, darfst du das erzählen. Kein Problem. Aber wenn jemand sich immer über alle anderen stellt. Ich habe gemerkt, das finde ich so streng, um das aushalten im Gespräch mit so einer Person. Ich finde das so streng. Ich muss mich nachher richtig entspannen. Aber Menschen, die sich so einschätzen, wie sie wirklich sind, die empfinde ich als Entspannend. Und da lasse ich gern zu, die tolle Sachen, die du erlebt hast. Aber wenn du mir das Gefühl gibst, ich bin groß und du bist klein, das finde ich sehr anstrengend. Und ich glaube, das ist das, was dann eben auch nicht schön ist im Zusammensein miteinander. Wenn du dich nicht auf gleicher Augenhöhe fühlst, sondern immer als der, der halt weniger gut kann, weniger viel wert ist, weniger hat, und du fühlst dich ganz klein neben so einer Person. Hochmütige Leute sind ganz schön anstrengend. Und sie machen sich das Leben auch schwer. Ich habe dann nochmal etwas gefunden, das mit Hochmut etwas zu tun hat, weil ich glaube, alles Verhalten, das Gott nicht gut findet, hat mit Beziehungen untereinander etwas zu tun, aber auch mit der Beziehung zu ihm. Es hat eine Kampagne gegeben, da haben fromme Christen Büss beschrieben mit, es gibt einen Gott. Und das hat eine Gegenreaktion herausgerufen, vor allem in England, aber nachher auch in Deutschland, dass die Atheisten sich gewehrt haben. Und ihre Kampagne war, es gibt keinen Gott. Und dann sind sie mit anderen Busse Gell, Das ist ein Stück weit äh, jedem seine eigene Meinung. Aber ich habe dann gemerkt, wenn dann jemand mit so einem T-Shirt um läuft, wo es drauf steht, gottlos glücklich, ein erfülltes Leben braucht keinen Glauben. Dann ist das vielleicht wirklich die Überzeugung dieser Frau. Ich hatte den Eindruck, sie wirkt auf mich entspannt, wirkt auf mich fröhlich. Aber ich habe denkt, was für ein Hochmut gegenüber Gott. Martin und ich, wir haben diskutiert in der Vorbereitungszeit, ähm, kann man denn wirklich glücklich sein und erfüllt das Leben haben, ohne den Glauben? Martin hat behauptet, nein, das geht nicht, weil Jesus ist mein Glück in meinem Leben. Und ich habe dann ein bisschen widersprochen, ich glaube, es gibt wirklich Leute, die denken, die Erfüllung haben sie halt dann in anderen Sachen, die ihnen wichtig sind. Darum würde ich dieser Frau das nicht absprechen, aber vielleicht ein mit Vorsicht von Martin, vielleicht auch nicht gerade glauben, dass es wirklich so ist, dass jemand ein erfülltes Leben hat ohne Jesus. Aber der Punkt ist der, ich lasse mir nichts von Gott sagen. Er hat keine Macht in meinem Leben. Ich schaffe das allein. Ich brauche keinen Gott. Das ist Hochmut. Das ist wirklich Hochmut. Ich habe mich dann gefragt, am Sonntagmorgen, ihr seid, glaube ich, alles keine Atheisten, oder? Ja. Sonst würde ich gerne mit dir nachher beim Kaffee diskutieren. Weil ich finde es immer auch interessant, und das meine ich ernst, warum kommt jemand zu so einer krassen Überzeugung? Das würde mich interessieren. Weißt, was passiert? Wo sind denn Enttäuschungen da? Oh, erzählt mir dann vielleicht jemand, und bei dem Pfarrer, der ich war, und seitdem kann ich nicht mehr glauben, dass es in Gott gibt. Die Leute fragen, wenn sie so Meinige haben, was ist, was ist der Ausschlag oder was sind deine Überlegungen? Und dann kann ich vielleicht auch am anderen erzählen, warum ich Jesus nachfolge und warum das meine Überzeugung geworden ist. Dass also ich das auch nicht einfach bloß glaube, weil man etwas glauben soll, sondern das hat auch Gründe. Ich habe mich dann aber gefragt, gibt es einen Hochmut auch im Glauben von euch? Oder im Leben von euch? Und ich bin mir sicher, alle von uns, wir haben hier auch an einem Punkt ein kleines oder vielleicht ein gröberes Problem. Jesus hat gesagt, ich bin der Weinstock und ihr sind Treppen. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, treibt er reiche Frucht, und jetzt kommt es, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und da habe ich gemerkt, da ist ein Stück religiöse Hochmut auch in meinem Leben und in meinem Herz. Es gibt doch Sachen, da komme ich gar nicht auf die Idee, dass ich Jesus für das brauche. Ich kann doch meinen Alltag starten, am Sonntag oder am Montag oder am Freitagmorgen in meinen Tag hinein starten, ohne dass ich jedes Mal aus Überzeugung bete, Herr Jesus ich möchte, dass du in meinem Leben Nummer eins bist. Ich möchte, dass alles, was ich tue, irgendwo mit dir in einem Zusammenhang ist. Wenn ich und posten Jesus, möchte ich, dass du in mir lebst. Und dass etwas geschehen darf, in der Verbundenheit mit dir. Jesus, ohne dich bin ich heute nicht ein Zeugnis. Ohne dich ist mein Gebet heute leer. Jesus, ohne dich wird ich gar nicht an schwierige Aufgaben an, ohne dich würde ich mich auch, mich auch nicht entspannen. Jesus, ich brauche dich. Ohne dich kann ich nichts tun. Vielleicht geht es euch gleich. Das ist so der Punkt, wo ich mir aus meinen eigenen Predigtvorbereitungen dick unterstrichen habe. Da möchte ich dranbleiben. Dort, wo ich denke, für da braucht es Jesus nicht, ich glaube, dort will ich mir sagen, stimmt es wirklich? Oder wäre es nicht gut, ich würde Jesus wieder in alles mit einbeziehen? Rein technisch stimmt schon. Ich brauche Jesus nicht um meine Söcken anlegen am Morgen. Aber es geht da nicht um die Söcken, sondern es geht darum, wie lebe ich als Kind Gottes, wie lebe ich als Nachfolger jeden Tag. Ich mag mich noch erinnern, als wir unsere Teenager-Lager hatten. Dort haben wir ja immer Teenager, bisschen ermutigt und herausgefordert und wir haben uns gewünscht, dass sie so einen kleinen Input machen. Und es ist spannend, was es diesen jungen Männern und Frauen geht, hat, die mal so einen kleinen Input gemacht haben. Und der eine junge Mann, der Simeon, der heute verheiratet ist, selber Vater ist, der Simeon, der auf einen kleinen Input machen und die anderen Jungs in im Zimmer, die haben betet wie ein Weltmeister für ihn. Die haben uns das nachher erzählt. Ich glaube, eine Viertelstunde haben sie betet, sie haben dem Simeon die Hände aufgelegt und gesagt, und du wirst es gut machen und Jesus kommt und die Kraft von Gott wird mit dir sein. Und der Simeon hat sich vorbereitet wie ein Weltmeister, hat etwas Wunderschönes nach gebastelt, ich habe das heute noch vor Augen, so ein Herz mit Luther, LED-Lichtchen rundherum und hat über die Liebe von Gott geredet. Und er hat biberet und zittert und er gewusst, ich brauche Jesus, damit der Input klingt. Und sie war ein guter Input. Drei Jahre später ist er in den -Unterricht gegangen, weil sein Vater Diakon war in der evangelischen Chile, Und er hat Simeon erlaubt, dass er bei uns in der Teeniearbeit sein darf. Aber sie wollten auch, dass er beim Pfarrer den Unterricht macht und konformiert wird. Und der Simeon hat das gut gemacht. Er hat gewusst, ich kann so meinem Vater ehren und Chile bleibt im Dorf und ich darf beides. Und im Konfronti hat der Pfarrer am Schluss von diesen drei Jahren gefragt, ich möchte ich gerne jemand mithelfen im Gottesdienst? Simeon, jawohl, ich. Ja, was würdest du denn gerne machen, Simeon? Ich möchte gerne Predigt machen. <lacht> Und der Pfarrer ist ein toller Pfarrer, der Stefan Lipuner aus dem Linsenbühl, St. Gallen. Er hat gesagt, selbstverständlich machen wir miteinander. Und der Simeon hat dort eine kurze Predigt der an der Konfirmation. Gell, am Anfang bettest du noch wie ein Weltmeister, wenn der Simeon das gemacht hätte. Immer wieder, immer wieder mit der Zeit weisst äh, man hat ein bisschen Routine, man weiss, wie vor den Leuten stehen, es braucht nicht ein Zimmer voller andere Jungs, die für einen beten. mit der Zeit geht es auch irgendwie ohne Jesus und das wäre auch schade. Und vielleicht hat es auch so Gebiete in deinem Leben, so wie es Gebiete gibt in meinem Leben, wo ich mir müssen, sagen zurück zu den Anfängen. Ich will, dass Jesus wieder eine Rolle spielt. Warum? Ich möchte ja voll von der Gnade sein und nicht von Hochmut. Also lieber wieder demütig, ich brauche Jesus, auch in den Sachen, wo mir vielleicht ganz locker vor der Hand gehen. Oder denk an dein Gebet? Vielleicht denkst du, du beten kann ich ohne Jesus? Bezieh ihn doch wieder mit dir. Sag, Herr Jesus, es gibt so viele Sachen auf dieser Welt, die wichtig sind, dass man dafür betet. Leg du mir aufs Herz, was ist heute Besonderes dran Und dann bettest du vielleicht die Anliegen, wo dich brennen, und nachher kommen vielleicht die Sachen, wo Gott möchte, dass du speziell einstehst. Weil eins weiss ich, du weißt nicht alles. So wie ich auch nicht alles weiß. Das könntest du Stück Hochmut sein, auch in unserem Leben. Und dann es noch andere Hochmut, wo ich auch gemerkt han, wenn ich besser bin als Pfingstler, wie andere Christen, andere Denominationen. Jesus erzählt ein Gleichnis, wo ein Pharisäer und ein Zöllner, die sind in den Tempel gekommen. Und der Pharisäer, der macht das ganz schlau, steht drinnen und sagt, lieber Gott, ich danke dir. Und das ist gut, Gott zu danken, oder? Dass ich nicht so bin, wie der Seb. Der hat eigentlich... Ich habe mich den gefragt, bettet wirklich zu Gott? Ich danke dir, dass ich nicht so bin, wie der. Oder Und ich habe gedacht, wie würde ich das machen als Pfingster? Lieber Gott, ich danke dir, dass wir nicht so sind, oder ich nicht so bin, wie einer von den Ich danke dir, dass ich nicht so bin, wir Christen in der katholischen Kirche ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die Evangelischen oder weiß ich nicht wer, oder dass ich nicht so bin wie du, Es vielleicht bei dir auch etwas gibt, wo ich denke, da bin ich besser. Das ist Hochmut, das ist wirklich Hochmut. Ich darf doch sagen, lieber Gott, ich danke dir für das, was du in meinem Leben tust und für das, was du im Leben des anderen tust. Und gelb im selben Gleichnis, da gönd beide noch heim. Und Jesus sagt: Der, der in den Tempel gegangen ist und gesagt hat, bis mir Sünder gnädig, der ist gerechtfertigt nach Hause gegangen. Wenn jemand heute Morgen in der katholischen Kirche betet, Herr Jesus, bist du mir Sünder gnädig, geht der gerechtfertigt Teil. Auch wenn ich vielleicht noch viel zu kritisieren hätte. Und gell, ob ich immer alles richtig mache, ob Gott vielleicht mich den einmal muss beurteilen muss, muss sagen, aber dort bist du falsch gelegen, das ist gut möglich. Gott widersteht den Hochmütigen. Und ich glaube, das kann niemand von uns wirklich brauchen. Dass Gott uns widersteht, aber er macht es. Und jetzt ist die Frage, wenn er den Hochmütigen widersteht, was ist denn mit den Demütigen? Demut ist, dass sich jemand selber richtig einschätzt. Eben nicht drüber. Ich scheine also etwas drüber. Sondern sich selber richtig einschätzen. Und da muss man aufpassen, es gibt aber falsche Demut. Die falsche Demut sagt, ich bin nichts, ich kann nichts, ich bin der Hinterstetste. Und statt dass man sich richtig einschätzt, macht man weniger aus sich. Und weniger machen aus sich, das ist nicht richtig. Weil, wie redest denn du über dich selber? Wenn Gott dich toll und wunderbar geschaffen hat, wenn er dir Talent gegeben hat, wer bist denn du, dass du etwas anderes über dich behauptest? Merke, der Demut hat überhaupt nichts zu mit irgendwo am Boden, ein Wurm und dann draufgestanden. Der Nietzsche, er hat gesagt, christlicher Glaube ist eine Religion, die die Leute kaputt macht. So wie, man einen Wurm, wie wenn man auf einen Wurm draufsteht und dann sagt, Wurm, jetzt musst du dich noch mehr züche, damit man weniger auf dich kann draufstehen kann. Der Nietzsche war ein Sohn von einem Pfarrer. Die Frage ist, was hat er erlebt oder was hat er verstanden? Vielleicht hat sein Vater auch gesagt, man müsse demütig sein. Und vielleicht ist das völlig falsch verstanden worden. Demut heisst, ich sehe mich so, mit meinen Qualitäten, auch mit meinen Grenzen, so, wie ich wirklich bin. Und das sind angenehme Menschen. Wenn ich mit dir zusammen bin und du bist einfach der Toni. Nicht Toni aufblasen, aber auch nicht Toni unterbewertet, sondern der Toni ist einfach der Toni. Das ist eine coole Sache. Und bei allen anderen auch. Und die richtige Selbstschätzung Gott gegenüber, das bedeutet aber schon auch, Gott ist Gott und ich bin ein Mensch. Gott steht über mir und ich bin sein Geschöpf. Im Latinischen heisst Demut Humilitas. Und Humilitas wird abgeleitet von Humus. Humus ist da, wo im Garten verteilt, damit ihr Rübeln gut kommen, Humus ist Erde. Und ein demütiger Mensch sein ist immer auch das, zu wissen, ich bin ein Erdemensch, Ich bin ein Kind Gottes. Aber ich bin nicht Gott und ich stand nicht drüber. Ich schätze mich so selber gut ein. Aber eben, das bedeutet auch, dass ich Freude habe und dass ich auch stolz sein darf, wenn mir etwas klingt, wenn ich aus meinen Talenten etwas mache. Wir sind es im Gipfele-Treffen am letzten Freitag etwas angetönt, der Tobias dort studiert wird. Man betet dann auch für ihn, bevor er dort startet in einem Gottesdienst Und der Tobias hat einfach irgendwie vom lieben Gott einen gescheiten Kopf bekommen. Hätte er nichts dafür machen müssen. Mal Hausaufgaben machen in der Schule und lernen auch. Aber dort ist sein Talent. Und jetzt muss er doch nicht durch die Welt laufen und sagen: Ja, ich bin jemand, ich nicht nichts Mal. Hey, du kannst etwas und gib dir Mühe, denn im Studium, gibt dies das Beste, oder? Und dann darf man stolz sein auf den Tobias Und vielleicht jemand anderes, das ist wie einer meiner Schüler von früher, wo vielleicht ganz knapp eine Anlehrschaft, sich tierisch Mühe gegeben und knapp geschafft, und ist so stolz gewesen, zu Recht, weil irgendwo hat er Talent nicht im Schulunterricht halt mehr im Praktischen und darum ist er irgendwie mit seinen Noten knapp hat er die auch geschafft. Hey, aber da darf man stolz sein, auf das, was man auch leisten darf. Eben, wenn wir sportlich sind, schön oder was auch immer, hey, dürfen darf man uns auch darüber freuen. Machen wir nicht weniger aus uns, wie wir sind, aber auch nicht darüber aus. Demut ist aber auch die richtige Selbsteinschätzung den Mitmenschen gegenüber. Und das ist doch manchmal wirklich so eine Geschichte. Ich bin besser, ich stand über dir, du bist unter mir. Du bist weniger wert, weil du. Oder ich bin mehr wert, weil ich. Und das ist nicht richtig, das ist nicht Demut. Jeder Mensch hat genau den gleichen Wert. Und ich nehme jetzt gleich noch einen Punkt, den letzten Punkt der letzten Predigt, Dort heißt es nämlich, und das hat mit dem etwas zu tun, indem ihr euch einander in der Ehrfurcht vor Christus unterordnet. es geht nicht darum, dass ich mich möglichst hoch aufs Treppli stelle, sondern es geht darum, dass ich mich dir unterordne. Und spannend war das letzte Mal schon, aber auch im Verständnis von einem Petrus: Spannende ist, Ordnige werden nicht einfach aufgelöst. Demütig sein bedeutet nicht, dass es keine Chefs und Angestellten mehr gibt. Zu der Zeit von Petrus ist es auch noch nicht so, dass es keine Herren und keine Sklaven mehr gibt, sondern beide ermutigen eigentlich dazu, zu, dass man einander höher achtet, aber dass man einander auch in dieser Rolle, in dieser Position, in dem Amt und in dem Stand, dass wir einander uns unterordnet und einander zudienen. Und eigentlich nichts Schönes, als wenn dein Chef in deinem Geschäft oder in deinem Büro, wenn er gut für dich schaut. Aber er wird der sein, der wird was man zu tun hat und welche Aufgaben zu erledigen sind. Und wenn du dich hier einordnen kannst und dem Chef mit einer guten Haltung dienst, dann kann öppis etwas ganz Tolles gehen auch in einem Mittenhand. Und ich glaube, das ist ein grosses Geheimnis auch von der Demut. Eben beim Epheserbrief, dort haben wir gemerkt, das hat damit zu tun, ob der Heilige Geist Raum kann in meinem Leben oder nicht. Und dann kommt noch der letzte Punkt, der mit Demut etwas zu tun hat. Ich liebe die Bilder von diesem Mann. Er tut einmal immer ein, ein Geheimnis in diese Bilder Bildern mitmalen. Ihr ja, seht hier Jesus mit dem Gebetsschal der Juden. Ihr da, wie er gerade an Petrus die Füße wäsche Sie waren ja miteinander beim Abendmahl und wahrscheinlich haben sie ein bisschen angeschaut, bevor sie da zusammengekommen sind. Ach, blöd, kein Sklave im Haus. Weil normalerweise ist ein Sklave gekommen mit dem Beckiwasser, mit dem Tüchli und hat den Gästen die Füße Jetzt händ sie aber keinen Sklaven dabei. Gehabt. Und irgendwo hat sich keiner von diesen Männern ähm, dafür gehalten, dass er jetzt den Job macht. Und dann steht Jesus auf, nimmt sich das Türchen und fängt an, seinen Freunden die Füße zu waschen. Jesus hat am Schluss gesagt, ich kann euch ein Beispiel geben, macht ihr das auch so. Und im Deutschen heisst Demut kommt von Mut, und das heißt Gesinnung. Und der ist vom Diener. Der Mut ist Gesinnung haben von jemandem, der dient. Ein hochmütiger Mensch, der besser sein will, der über den anderen steht, der wird dir nicht dienen. Aber ein demütiger Mensch, der weiss, ich verliere doch nichts, wenn ich einem anderen jetzt etwas lieb tue, wenn ich ihm hilfe, der hat eine andere Gesinnung. Und gell, wenn Jesus schon seine Freunden die Füsse wäscht, wer bin ich als Nachfolgerin oder du als Nachfolger, dass du das nicht auch könntest tun tue? Mir gefällt an diesem Bild, haben sehe gesehen. Das Gesicht von Jesus sieht man nicht wegen dem Gebetsschal. Doch man sieht gleich. Das Gesicht von Jesus spiegelt sich im Wasser, wo die Füße von Petrus drin sind. Dort ist die Liebe bei den dreckigen Füssen von Petrus. Dort ist die Liebe, wo Jesus am Petrus dient. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, Beispiel damit ihr so handelt, wie ich es für euch tue. Von Jesus lesen wir: Und er war voller Gnade und Wahrheit. Das ist ein Schlüssel voll von Gnade zu werden, indem er Jesus sein Beispiel ernst nimmt. Der Petrus, der den Satz aufgenommen hat, dass Gott den Hochmütige widersteht und den Demütige Gnade, gibt, er sagt, vor dem Satz, etwas, was für alle in der Gemeinde gilt. Er hat gesagt, alle miteinander aber, ohne Ausnahme, Egal ob älter, jünger, egal ob Mann, Frau, egal ob schon seit 100 Jahren ist oder gerade neu dazukommt, alle miteinander bekleidet euch mit Demut. Das ist ein schönes Bild. In der Gemeinde, in der ersten Gemeinde, wo auch der Petrus hat, ein Leiter sein davon durfte, dort hast du gemerkt, anhand der Kleider, ob jemand ein Herr ist oder ein Sklave, ob jemand reich ist oder arm, ob jemand Max oder Frau, du hast das gesehen an den Kleidern. Und spannend ist, dass der Petrus jetzt nicht sagt, in der Gemeinde sind alle gleich. Das sagt der Petrus nicht. Ordnungen in der Gemeinde bleiben erhalten. Aber jeder von euch, ob er jetzt Leiter ist oder Teammitglied, ob jemand das Amt hat von einem Diakon oder ob jemand freiwillig irgendwo einen Dienst tut, alle umkleidet euch mit Demut. Also unsichtbar haben alle die gleiche Uniform getragen. Und wenn man in die Gemeinde geschaut hat, so wie Petrus sich das gewünscht hat, dann hat man gesagt, hey, das ist spannend, was sehe ich da? Ich sehe nicht den Reich, ich sehe den Demütigen. Ich sehe nicht den Sklave, ich sehe den Demütigen. Ich sehe nicht den Herr, ich sehe den Demütigen. Ich sehe nicht den Mann, ich sehe den Demütigen. Und dort, was sitzt dort? Nicht ein Magd, sondern eine Demütige. Da soll uns alle auszeichnen. Mit dem sollen wir angekleidet sein. Über dem drüber, wo Gott uns auch gesetzt hat. Ich habe euch fünf Fragen aufgeschrieben, die ich geklaut habe. Bei Bobby Schuller. Der auch über das Thema vor einiger Zeit predigt hat. Ich habe euch fünf Fragen Aufgeschrieben, wo ich denke, die können uns helfen, dass wir uns ein bisschen einordnen können. Dass wir auch über das Thema Demut und Hochmut nochmal nachdenken, können nächste Woche. Ein demütiges Herz fragt, wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Ein demütiges Herz fragt auch, was kann ich lernen? Ich habe gelesen, wie man mit hochmütigen Leuten zu tun hat, wie man sich ein wehren kann. Weil die wollen nicht wissen ob sie noch etwas lernen können, die wissen schon alles. Aber wenn du mit jemandem in Gespräch bist, nimm dir doch das vielleicht vor, was kann ich vom anderen lernen? Lass wieder gut zu. Und wo sehe ich vielleicht Perlen Perle oder den Schatz im anderen? Auch eine gute Frage ist, sich zu fragen, wo liege ich falsch? Eben, ich habe es Martin bekennt, er sagt, Martin, ich liege dem falsch dass ich nicht mehr wirklich immer mehr bewusst bin, ohne Jesus kann ich nichts tun. Manchmal ist es gut, wenn man das jemandem sagt. Da liege ich falsch. Das will ich anders machen. Das ist der nächste Punkt. Genau was sollte ich anders machen? Weil wenn alles beim Gleichen bleibt, dann verändert sich wahrscheinlich nichts. Und der letzte Punkt, das ist auch einer von Bobby Schuller, wenn höre ich auf? Wisst ihr, warum das mit Demut etwas zu tun hat? Wenn du siebte Mal musst die Wohnung putzen musst, weil sie noch nicht super genug ist, weil Gäste kommen, dann willst du wahrscheinlich als etwas anderes schiene, wo du gar nicht bist. Wenn du in allem musst perfekt sein musst, dann willst du als etwas scheinen, wo du gar nie sein kannst. Weil perfekt ist nur einer, das ist Gott. Und du bist nur ein Mensch, du bist bloß ein Erdling, du machst Fehler. Du kannst nicht alles perfekt. Frag dich, wann kann ich aufhören? Wann kann ich mich entspannen? Wann kann ich Pause machen? Stand doch zu dem, wer du bist. Das ist nicht ein Plädoyer, um seine Arbeit nicht zu machen. Aber vielleicht für dich, falls du das Problem hast, perfektionistisch zu sein, einfach mal zu sagen, und ich bin mit dem zufrieden, wo ich kann. Und ich kann nicht mehr, weil ich vielleicht nicht mehr mag. Ich kann vielleicht nicht mehr, mehr weil ich schon ein gewisses Alter habe dann fang an dich mit dem Versöhnen, fang an demütig sie sein. Du musst nicht mehr sein, wie du bist. Wenn es sie, dann widersteht er auch noch Gott und da kannst du dir glaube nicht leisten. Ich möchte gerne mit euch zusammen beten, weil es ist schon entscheidend, den demütigen schenkt er Gnade. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns nicht treibst mit einer Peitsche. Du bist nicht der, der sagt, ihr müsst etwas sein, was noch nicht sind, ihr müsst etwas schaffen, was ihr nicht könnt, sondern du nimmst uns an, so wie wir sind und du schenkst uns seine Gnade, damit wir auch mal etwas auch können, zusammen mit dir bewirken können, was auch weit über unsere eigenen Möglichkeiten ausgeht. Aber Vater, das sind dann auch die Momente, wo wir wissen, dass sind nicht wir gewesen, sondern haben mir wirklich dir zu verdanken. Und wir möchten Menschen sein, die voll sind von Kraft, voll sind von Gnade. Wir möchten nicht Leute sein, die du widerstehst, weil wir einfach etwas aus uns machen, das wir nicht sind. Und du akzeptierst es auch nicht, dass wir mit unserem Reden und Verhalten andere klein machen wo du genauso groß gemacht hast wie uns. Ich möchte dich bitten, dass du in dieser kommenden Woche zu jedem von uns redest. Dass wir uns umkleiden mit Demut jeden Tag. Dass wir auch den Mut haben, uns selber zu sein. Und auch dort dürfen wir in eine Entspannung hineinkommen, in ein Leben frei von Masken, frei von Vorspielen, sondern wo wir einfach uns selber sein dürfen. Und danke, dass du uns dort abholst und uns dort Veränderung schaffst und schenkst, dort, wo man wir wirklich auch Veränderung brauchen. Aber danke ist kein Krampf, sondern ist echtes ein tiefes Geschenk von dir, dass wir dürfen demütige Menschen sein Und ich danke dir für alle Dienste, die auch in dieser Gemeinde tun werden, wo man manchmal gar nicht sieht, wo man für selbstverständlich erachtet, Danke vielmals für jeden, der sich eingibt und sein Beste gibt. Egal, ob im Sichtbaren oder im Verborgenen. Du wirst demütige Menschen füllen mit deinem Geist, füllen mit deiner Kraft, füllen mit deiner Gnade. Und das ist gut so. Und hol uns wirklich von unserem hohen Ross, dort, wo wir nicht mehr drauf sitzen, wo es nicht richtig ist, wir möchten so sein, Jesus, wie du dich uns wünschst. Amen.